0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, j'ai été rejoint aujourd'hui par Tristan Walex. Salut Tristan Salut. Salut Tu es le présentateur depuis le début de la saison de l'émission Complément d'Enquête sur France 2. Tu es surtout connu pour le travail d'investigation que tu mènes avec acharnement, on peut le dire, hein, depuis euh, plusieurs années. Euh, le reportage sur Vincent Bolloré, c'est toi. Celui sur Big Malion et les coups de campagne de Nicolas Sarkozy, c'est toi. Euh, L'interview oubliée de Pénélope Fillon, euh, l'épouse de François Fillon, c'est encore toi. Alors maintenant que tu es présentateur de cette émission, et donc que tu as encore plus euh, de liberté qu'en tant que
1: reporter, est-ce que tu vas faire, Tristan, est-ce que tu vas faire sauter la République <rire> Alors, je tiens à préciser que c'est moi, mais c'est nous, hein, typiquement, le, le reportage sur Pénélope Fillon, je l'ai fait avec des, des, des collègues, euh, Yvon Martinet, Pierre Monégé. c'est un travail d'équipe, parce que je pense que l'investigation, c'est un, un, un boulot collectif, parce qu'on se rend compte qu'on est beaucoup plus efficace à plusieurs. Bon, tout ça, c'est très joli, mais tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que tu vas faire sauter la République Est-ce que ça veut dire qu'on t'a dit, la direction de France Télévision t'a dit, vous avez carte blanche Alors, on ne m'a pas dit, euh, fais sauter la République, en revanche, on m'a vraiment dit, oui, euh, carte blanche, on veut des sujets. Qui gratte, on veut veut de l'enquête on veut de l'enquête euh, à la fois dure et variée c'est-à-dire qu'on on, euh, m'a vraiment dit qu'il ne fallait absolument pas d'autocensure, le but de complément d'enquête c'est d'enquêter de, sur, euh, sur tout, c'est-à-dire qu'on enquête sur, moi j'aime beaucoup euh, euh, l'investigation sur les lieux de pouvoir c'est-à-dire que j'aime bien euh, faire des enquêtes sur le, le pouvoir politique, le pouvoir économique le pouvoir médiatique et vraiment pour le coup on a euh, une totale liberté et on enquête sur tout est-ce que monde... c'est
0: au service public de, de faire ce, ce genre d'enquête
1: qui gratte, comme tu dis alors tout le monde pourrait en faire, moi j'ai démarré euh, à TF1, donc j'ai démarré euh, dans le privé euh, TF1, un groupe Bouygues et pour le coup euh, je fais pas partie des gens qui, est, qui pensent qu'il n'y a que euh, dans le service public qu'on peut faire des enquêtes euh, indépendantes, c'est plus facile parce que oui effectivement on a, pas, on a moins de publicité, enfin, en tout cas on est moins soumis aux pressions des annonceurs euh, qu'on on, on revendique aussi notre indépendance, on, on est militant du, du, on n'est pas militant mais on est militant d'une un, forme de journalisme euh, indépendant euh, mais je, je, je pense que dans le privé aussi, moi à TF1, on avait à l'époque créé un, un service enquête et pourtant j'y étais de 2007 à 2012, euh, donc pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui était un, un des meilleurs copains de, 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 de Martin Bouygues, qui était donc l'actionnaire de, de TF1, qui est toujours l'actionnaire de TF1. Et néanmoins, on avait pu faire des, des très belles enquêtes à l'époque sur l'affaire Bettencourt, l'affaire Karachi, qui mettait en cause directement euh, Nicolas Sarkozy. Et c'était fait toujours en toute indépendance. Donc je pense que euh, oui, il y a des questions qui se posent aujourd'hui sur la concentration des médias, le fait qu'une poignée de milliardaires mmh. détiennent énormément de, 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 de médias. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le paysage médiatique et télévisuel est un petit peu compliqué, et que c'est à France Télévisions euh, qu'on est les mieux placés pour faire de l'enquête et qu'on est presque dans une position de monopole, parfois en tout cas d'un point de vue euh, télévisuel. Euh, mais euh, en, en théorie, on pourrait aussi faire de, de l'enquête et de l'investigation dans, dans des médias privés. Alors la dernière émission, euh,
0: le dernier numéro de complément d'enquête euh, fait, fait déjà des, des vagues, puisque euh, vous révélez euh, des documents euh, secrets défense. Est-ce que euh, ça a été difficile, tu vas nous dire un, un petit mot quand même sur ce que ce que vous révélez, mais est-ce que ça a été compliqué, j'imagine, de, de révéler ces, 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 ces documents auxquels, normalement,
1: par définition, personne n'a accès Alors c'est compliqué parce qu'effectivement, on parle d'une opération secrète menée par la France en Égypte depuis des années, qui, qui est, en gros, c'est une opération qui permet à la France de, 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 de garder un certain partenariat privilégié avec, avec l'Égypte et la, la, la source qui, qui nous a contactés qui a contacté notre, notre, notre partenaire Disclose qui, qui a fait cette enquête avec nous. Disclose c'est Disclose c'est un, un média d'investigation indépendant qui a beaucoup travaillé sur les ventes d'armes notamment les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et c'est le, le, le genre de partenaire indépendant avec qui euh, il devient quasiment incontournable de faire de l'enquête aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une, une enquête compliquée qu'on mène depuis, depuis plusieurs mois euh, et et c'est vraiment un, un cas d'école parce qu'il euh, a fallu le, travailler dans la, 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 la plus grande confidentialité. Il y avait très peu de personnes qui étaient au courant euh, de, de, de cette enquête parce que c'est une opération secrète couverte par le secret défense. Les documents que l'on révèle sont couverts par le secret défense. Au cœur de ces révélations, l'opération secrète Sirli, du nom d'un oiseau du désert. Une mission de renseignement. Menée à bord de cet avion par les militaires français au profit de l'armée égyptienne. Son objectif La lutte contre le terrorisme. Mais nous avons découvert que les informations fournies par la France ont en réalité conduit à des frappes égyptiennes contre des civils. La source qui nous a transmis ces documents et, et qui les a transmis à disclose euh, prend a pris énormément de risques en prenant contact avec nous, euh, puisque euh, le secret défense et la violation du secret défense, c'est un délit qui est puni de, de, de 5 ans de prison. Donc voilà, il faut qu'on fasse très attention. Et euh, voilà, cette donc, source... Donc toi, tu risques, enfin et, et l'équipe euh, et, et de l'émission, risque de la prison pour ah, les informations ah, que vous, vous révélez Alors, c'est surtout notre source qui risque cela. Après, comme elle est protégée... Euh, euh, a priori, elle ne sera jamais, jamais identifiée. Euh, concernant, le, le, concernant cette violation du secret défense, il y a toujours le risque théorique et le risque réel. C'est-à-dire que nous, on estime que, oui, le, euh, violer le secret défense pour révéler, par exemple, euh, comment, quel est le plan de sécurisation de l'Elysée pour euh, ne pas être la cible d'un attentat terroriste, ce serait complètement irresponsable. Là, euh, ça n'est c'est un cas de figure totalement différent. Il y a un, un véritable enjeu d'intérêt général. Les documents que l'on révèle montrent euh, une opération secrète de la France euh, dont se plaignent les, les, les militaires qui participent, y euh, participent depuis des années. Euh, il y a potentiellement, d'après les documents qu'on a consultés, euh, des, 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 des civils qui sont ciblés euh, par un régime autoritaire qui est l'Egypte, à cause des renseignements fournis en toute clandestinité par la France. Donc on estime qu'il y a un véritable enjeu d'intérêt général, presque une nécessité à, à, à révéler ces, ces, ces documents, même s'ils sont couverts par le secret défense. Il voilà, y, y a le risque, toujours, il hein, y a un risque théorique, mais là, en, en l'espèce, on estime qu'on est tout à fait légitime à révéler ces documents, bien qu'ils soient couverts par le secret défense. Des révélations qui interrogent sur la responsabilité de notre pays, celui des droits de l'homme, dans des exécutions arbitraires. Monsieur Hollande, c'est France 2 pour une question assez grave liée à l'antiterrorisme
0: alors, j'ai énormément de questions à te poser là-dessus, donc je vais, devoir, je vais devoir choisir. Le fait, par exemple, tu nous, que tu nous expliques que cette information euh, vous soit apportée par un consortium, donc par quelqu'un, un groupe en tout cas, extérieur euh, à France Télévisions, est-ce que ça, ça pose pas déjà un, un problème, euh, problème d'éthique Est-ce qu'il n'y a pas un risque
1: de se faire manipuler on peut, on peut toujours. Après, ce sont des, euh, des, des, des journalistes qu'on connaît. Euh, Geoffrey Livolzi, le cofondateur de Disclose, euh, c'est un ancien journaliste d'envoyé spécial. C'est un, un enquêteur hors pair dont on connaît les, les qualités professionnelles, dont on connaît euh, l'indépendance, et on, 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 on se méfie effectivement énormément des, des, des affaires, des documents qu'on pourrait nous apporter clés en main. Là, pour le coup, Disclose c'est un, un partenaire sérieux dont on voilà, dont on a déjà pu mesurer la, la, la compétence. Et ils sont identifiés pour l'extérieur, pour des sources, pour des lanceurs d'alerte, comme étant euh, euh, une plateforme euh, digne de confiance et qui pourra faire le lien avec des, des diffuseurs comme nous. Donc, Mais ça veut dire que complément d'enquête n'a pas
0: euh, les moyens euh, de, de, de sortir, euh, puisque c'est le terme
1: journalistique, de sortir euh, elle-même, l'émission n'a pas les moyens de sortir elle-même si, ce type d'informations Si, ça pourrait, après tout, tout dépend, on a des, des moyens en gros complément d'enquête, euh, on a à peu près, un peu plus de la moitié des, des reportages qui sont fabriqués en interne, avec une équipe de journalistes qui appartient euh, à, à la rédaction de France Télévisions, et une petite moitié des sujets qui sont commandés à l'extérieur, donc comme à, comme à Disclose. Alors, je parlais des, des reportages que tu as signé ou, ou co signés D'ailleurs, c'était euh,
0: pas forcément pour plan, donc pour complément d'enquête, tu as travaillé aussi pour, par exemple, pour en, en, oui, spécial. envoyer spécial. Bon, à chaque fois, c'est quand même très touchy. Donc, quelles sont les précautions que l'on prend avant diffusion J'imagine qu'il y en a énormément, et, et je pense évidemment en particulier aux
1: précautions sur le plan juridique. Alors, il y a beaucoup de, de précautions en termes de, de protection des sources. Hein. Là, j'en parlais typiquement sur le secret défense. Euh, on fait tout pour que notre source soit absolument intraçable, c'est-à-dire donc, on communique via des, 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 des plateformes sécurisées. On, on essaye de privilégier les, les rencontres physiques aux au, au mails et, et, et aux coups de téléphone dans la mesure du possible. Euh, et ensuite, d'un point de vue juridique, oui, euh, pour le coup, c'est systématique. C'est-à-dire que même sur des sujets qui peuvent paraître euh, euh, ayant moins d'enjeux, euh, quand on fait de l'enquête, il y a toujours un risque juridique. Donc ça veut dire concrètement, les, les, le sujet est visionné par, euh, ça, toujours. par la toujours direction par, juridique, par le service juridique de France Télévision. Qui nous donne des, des, des conseils, des préconisations, qui nous dit voilà, attention, euh, là-dessus, il faut davantage faire preuve de prudence. Là-dessus, est-ce que vous êtes certain d'avoir. Euh, tous les documents, tous les témoignages qui vous permettent d'affirmer telle ou telle chose. Euh, Là-dessus, on vous prévient que, euh, le, 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 il y a un risque juridique et c'est à nous ensuite d'évaluer si parfois on est prêt à prendre un risque juridique. Il y a, il y a des questions, par exemple, de violation de, On parlait du secret défense, il y a aussi parfois du secret de l'instruction. Parfois, on, on, on pioche dans des, des dossiers judiciaires parce qu'on estime qu'il est de notre devoir et dans l'intérêt dans général de révéler telle ou telle information qui est couverte par le, le, le secret de l'instruction. Et parfois, oui, on est prêt à prendre un risque juridique quand on estime qu'il euh, y a un intérêt général à révéler cette information.
0: Il y a un sujet en particulier... Euh, qui t'a coûté entre guillemets beaucoup de soucis sur le plan juridique C'est celui que et, be tu...
1: et beaucoup d'argent à France Télévisions et
0: beaucoup d'argent à France Télévisions, <rire> c'est celui sur sur Vincent Bolloré. Euh, est-ce que tu as le sentiment Enfin, peut-être tu peux nous en parler un peu, mais aussi, est-ce que tu as le sentiment que c'est une nouvelle stratégie euh, des, des, gr des grands groupes ou des, ou des hommes d'affaires de multiplier les procès à l'encontre des journalistes
1: Alors, je sais pas si c'est euh, si on peut le généraliser, mais clairement avec Bolloré, oui, il y a un problème. C'est-à-dire que moi, ce sujet sur c'était un portrait de Vincent Bolloré qui, en plus, était fait pour complément l'enquête, qui était pas, un... je sais pas si tu t'en souviens, mais que c'était pas une enquête à charge. On est vraiment sur un portrait à charge et à décharge. On a aussi les zones d'ombre de, 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 de Bolloré, mais vraiment, c'est pas du tout un portrait à la Kalachnikov, entre guillemets. Mais qui est vraiment Vincent Bolloré? Est-ce que c'est un pirate, un pirate du capitalisme qui lance des raids contre Bouygues, Havas ou Vivendi? Ou alors, est-ce que c'est un entrepreneur génial? Cette enquête, qui a fait beaucoup de bruit, elle est signée Tristan Walex, Mathieu Régnier et Michael Bozot. Et néanmoins, il nous a valu euh, une, 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 multitude a de une multitude de procès. On a, eu, on a eu trois procès, enfin trois procédures. Une procédure au pénal euh, en France, euh, qu'on a gagnée en première instance en appel et en cours de cassation. On a eu aussi une procédure. Euh, devant le tribunal de commerce, c'est-à-dire que le groupe Bolloré a attaqué France Télévisions pour dénigrement et concurrence déloyale, et euh, il a réclamé 50 millions d'euros de dommages et intérêts. J'avais demandé au service juridique, c'est le record jamais mmh. un groupe a demandé autant d'argent à France Télévisions pour un, un reportage. Hein. Euh, et euh, il nous a attaqué également une troisième fois euh, devant le tribunal de Douala, donc au Cameroun via une, une filiale euh, du, du, du groupe Bolloré qui est installée euh, au Cameroun. Il faut savoir que le, le, le Cameroun c'est un des pires pays en matière de liberté d'expression qui est classé 137 classement dans le classement euh, Reporters sans frontières sur la liberté de la presse et où la diffamation est punie de prison ferme et de détention provisoire. Donc là, pas. tu pourrais euh, être amené à, à partir euh, en prison bah, au, au départ, on s'était ouais. posé la question, on s'était dit, moi, comme je n'ai je, 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 je dit que la vérité, rien que la vérité dans mon sujet sur, sur, sur Bolloré, on en a la preuve puisqu'on a même gagné tous nos procès en France, je voulais, moi, au départ, aller au Cameroun et dire bah, « Ok, j'y vais avec mes témoins, mes documents, toutes mes preuves. Hum. » euh, et en fait, nos avocats ont dit non, non, c'est pas du tout une bonne idée parce que... Et voilà, je, je... Moi, personnellement, Delphine Ernotte aussi, en tant que directrice la de publication, de de Delphine Ernotte, de France, euh, de PDG de France Télévisions, mm -hmm. risque aussi la prison ferme au Cameroun. Et Nicolas Poincaré, qui était présentateur de compléments d'enquête euh, à l'époque, lui aussi ne peut pas rentrer sur le territoire camerounais sans risquer la détention provisoire. Donc, clairement, il y a un souci et il y a un abus de, 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 de la part de, de, de Bolloré, j'ai l'impression. C'est-à-dire que moi, je fais pas partie des journalistes qui estiment qu'on euh, on peut écrire tout et n'importe quoi, je ne suis pas pour l'impunité des journalistes, je trouve ça très bien si un patron euh, s'estime se diffamé par un reportage, qu'il puisse porter plainte et que le journaliste ait à rendre des comptes sauf que là, il y a clairement un problème, c'est que on a toutes les preuves, on a, on a démontré notre innocence en première instance en appel, en, devant la cour de cassation, au tribunal de commerce au pénal, et néanmoins ça nous coûte énormément de temps, énormément d'argent moi très naïvement je pensais que typiquement quand on gagnait un procès euh, et, et on nous remboursait nos frais de justice c'est le, le cas mais en fait on nous rembourse un forfait donc euh, et, là on a dû en l'espèce euh, nous rembourser peut-être 3000 euros de, de frais de procédure mais c'est quoi C'est de l'intimidation parce que toi tu, tu travailles pour, euh, pour comme moi, pour
0: France Télévisions donc une grande, grande entreprise de, de médias avec des moyens financiers euh, si tu avais été journaliste indépendant ou euh, patron de ta propre société de production, est-ce que tu te serais lancé dans ce portrait de, de Bolloré
1: Alors Je ne sais pas si je me serais lancé, en tout cas si je m'étais lancé euh, dans une petite boîte de production, c'est sûr que cette boîte aurait coulé. Euh, et, et, et là il y a un problème, c'est-à-dire que je ne pense pas que des, 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 des groupes comme euh, Bolloré euh, portent plainte en espérant gagner leur procès en diffamation, je pense qu'ils portent plainte uniquement pour intimider, pour pouvoir faire euh, des communiqués de presse disant Attention, je réclame 50 millions d'euros parce qu'on a été méchant avec moi dans un reportage. Et là, là il y a un véritable problème. Parce Mais qu'est-ce qu'il oui, qu faudrait faire pour éviter ce, ce, ce type de procès Il y a des pays comme au Canada, par exemple, où on a mis en place un système qui euh, fait qu'un groupe qui euh, attaque abusivement, qui, euh, qui, qui, qui fait des plaintes en diffamation à la chaîne, sans jamais les gagner, peut euh, être lui-même condamné à une amende égale en gros à, à, au dommages des intérêts qu'il réclame. Peut-être qu'en France, il y ait un système pour lutter contre ces procédures Bayon et pour dissuader des groupes comme euh, Bolloré euh, d'attaquer à tout va. Alors, complément d'enquête est à l'antenne euh, sur France 2 tout, tout, toutes les semaines, une, une fois par semaine,
0: donc euh, ça revient euh, extrêmement euh, rapidement. À la fois, ce sont des sujets de fond, donc qui demandent, j'imagine, tu vas nous le dire, mais des mois de travail et à la fois, vous êtes quand même dans l'actualité, vous avez fait par exemple récemment un, un portrait d'Éric de, de, Zemmour,
1: comment on arrive à travailler à la fois sur le temps long et le temps court en même temps bah, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'effectivement on est à la fois une émission d'investigation et on ne va pas être complètement déconnecté euh, de l'actualité, c'est pas, pas complètement froid. Dès le mois de juin, on, on, on s'est dit bah, « tiens, on pourrait enquêter sur, euh, sur ce monsieur sans imaginer qu'il serait finalement euh, euh, peut-être euh, presque candidat à la présidentielle ». Euh, on a été un peu embêtés, nous, à la rentrée, parce qu'il est devenu omniprésent médiatiquement, mm -hmm. et il y a parfois un peu un, un paradoxe, c'est-à-dire que nous, dans, dans notre enquête sur Eric Zemmour, on montre comment euh, il jouit et bénéficie d'une surexposition médiatique, euh, qui, 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 qui peut être discutée, et nous, on peut être potentiellement accusé de, de, de participer à cette surexposition médiatique, donc il y a, il y a une sorte de paradoxe euh, que, dont on a tout à fait conscience, et qu'il qu fallait arriver à, à anticiper, et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on traite d'Éric Zemmour d'une manière différente. C'est-à-dire que, pas simplement rester sur Éric euh, euh, Zemmour et ses clashs, mais analyser son discours euh, avec ses mots, euh, se rendre compte on a fait travailler une linguiste par exemple qui a montré que le, le, le troisième mot le plus utilisé par Eric Zemmour dans ses sept derniers livres, c'est le mot guerre c'est quelque chose que moi que, que j'ignorais on a travaillé également, on a fait beaucoup de, de, de un, un gros travail de data euh, pour montrer à quel point même s'il se dit victime du système médiatique il, il bénéficie d'un temps d'antenne absolument ahurissant Donc, on a regardé ces news pendant un mois euh, au mois de mai dernier, on Rendu compte qu'il avait 11 heures de temps d'antenne à lui tout seul, c'est-à-dire plus que euh, l'addition de, de tous les autres candidats réunis. Euh, voilà, nous, ce qui était important, c'était de pouvoir travailler sur, enfin d'essayer d'objectiver un petit peu euh, tout ce que l'on pouvait euh, lire sur, sur euh, le, le presque candidat Zemmour. Éric Zemmour parle près de 11 heures au cours de ses 20 émissions. Chaque numéro du programme dure un peu plus d'une heure. Mais autour de la table, il monopolise à lui tout seul la moitié du temps de parole, soit 33 minutes en moyenne par émission.
0: Tu avais travaillé sur un, un, un autre homme politique, euh, Fran François Fillon, avec euh, ce, ce reportage euh, sur l'interview « oubliée. De, de Pénélope Fillon est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment vous aviez je dis vous parce que tu nous as expliqué que, évidemment que c'était un travail d'équipe mais comment vous aviez à l'époque mis la main sur
1: cette, sur cette interview de la femme de François Fillon. Alors complètement au hasard justement c'est ça qui est terrible et est, ça, ça va démystifier <rire> Totalement le journalisme d'investigation, mais à l'époque donc c'était pour un spécial. Le Canard enchaîné avait sorti euh, son premier article sur les soupçons d'emploi fictif de, de Pénélope Fillon, et on avait une semaine nous pour faire un, un reportage euh, euh, qui au départ euh, avait euh, bon l'ambition d'essayer de trouver des choses nouvelles, mais c'est vrai qu'une semaine c'est c'est peu de temps. Très donc, court. Euh, mmh. Voilà c'est très 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 court. Parfois on peut euh, enquêter euh, six mois, un an sur euh, sur un sujet. Là on a une semaine c'était vraiment très peu. Et donc on a on est parti euh, voilà un peu dans tous les yvon Martinet, un collègue d'Envoyé de Spécial est allé euh, à Sablé-sur-Sarthe enfin, euh, j'ai pas mal enquêté à l'Assemblée Nationale et on avait retrouvé euh, trace d'une une vieille interview de, de, de Pénélope Fillon donnée à un journal anglais, le Télégraphe euh, c'est notre documentaliste en fait qui avait appelé le, le journaliste euh, qui, enfin le caméraman qui à l'époque avait filmé cette interview qui était destinée à un journal en presse écrite et euh, qui lui avait demandé ses rushs par chance, euh, il avait dit, bah, je vais regarder, ah, bah, je vais retrouver ma cassette, je vais vous la donner. Il nous l'envoie et nous, on est vraiment on y prête... Vous y croyez pas Non, enfin, on se dit, euh, oui, on va regarder, c'est intéressant parce que c'est une interview qu'elle donne sur sa vie, sur ce qu'elle fait. Euh... Quand, quand, quand François Fillon, à l'époque, il est... Il, il est... Alors, je crois qu'il est Premier, Premier ministre à l'époque. Hein. Mmh, mmh. et, et donc, elle raconte un peu sa vie de, de, de femme au foyer, qu'elle aimerait bien reprendre les études, etc., etc. Et on a un troisième collègue, Pierre Monégier, qui euh, était chez lui euh, un, un lundi soir, je me souviens, le lundi d'avant la diffusion, donc qui, qui, qui avait a eu lieu le jeudi et euh, il part avec la cassette, il, il est chargé de faire la, la traduction de cette interview qui dure à peu près une demi-heure. Et je me souviens qu'il nous envoie un texto à 2 heures du matin, à Yvan et moi, euh, qui étions en salle de montage, pour dire euh, « vous ne le croirez jamais, mais Pénélope Fillon, deux points, ouvrez les guillemets, je n'ai jamais été l'assistante de mon mari. »« Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. » c'est vrai que pour nous c'était incroyable c'est-à-dire qu'en fait quand vous partez sur ce type d'enquête vous savez pas ce que vous allez trouver, nous au départ le canard enchaîné sort une, euh, ses infos, on sait pas on, on, ne, on ne préjuge pas, on se dit pas eh bah tiens Pénélope Fillon a forcément bénéficié d'un emploi fictif ou au contraire elle est forcément innocente, vraiment on n'a pas, de, on pas de, 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 de présupposés on enquête à charge et à décharge et c'est vrai que quand on reçoit ce type d'éléments et quand on fait de l'enquête c'est ce qu'on appelle le, le smoking gun la preuve absolue mm. euh, qu'on que, que, qu qui n'existe pas dans tous les dossiers d'ailleurs et c'est vrai que là on s'est dit ben, tiens c'est dingue c'est vraiment la voilà la preuve chimiquement pure euh, tout le monde se demande si Pénélope Fillon a déjà un jour été assistante de son mari et elle-même en fait euh, reconnaît publiquement ne pas l'avoir été c'est vrai que c'était un moment euh, c'était un moment qu'est-ce que tu te dis toi
0: il est il est deux du matin tu reçois le, le
1: SMS et là tu te dis quoi ah bah là, je me dis, euh, bon bah, en fait, ce sera pas François Fillon, le futur président de la République. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il est vraiment très haut dans les sondages. Il y a cette affaire qui sort, dont on ne sait pas bien ce qu'elle va donner. Et moi, je sais que quand on reçoit ce, ce SMS de notre collègue, on se dit, bon, oui, et là, clairement, il y a, y a, y a, c'est un changement euh, presque historique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Fillon était censé être le futur président de la République. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on comprend que c'est fini. Tu nous racontes des, des choses incroyables, enfin,
0: incroyables, ça doit être, euh, on se dit, euh, on a beaucoup de pouvoir, là. Pour, le, pour le coup, on est le, les, les médias. c'est le, le quatrième pouvoir, est-ce est -ce que c'est ça qui te, qui te motive
1: alors, je ne veux pas donner l'impression que, justement, moi, je ne suis pas un militant, je ne suis pas anti-fillon, je ne suis pas... Mais effectivement, essayer de, de, de découvrir, ça fait très naïf de dire ça, mais je, je le pense depuis que je suis tout petit, mais essayer de découvrir un peu de, 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 des, des vérités cachées, de gratter euh, là où ça fait mal, c'est vrai que c'est quelque chose qui', qui que, que ça me fait... J'aime bien ça, c'est un, un kiff. J'imagine que c'est des des reproches qu'on doit te faire.
0: On reproche souvent à ce type d'enquête, en, tu disais à charge et à décharge, mais, mais parfois les, les téléspectateurs, ceux qui regardent ces enquêtes, je parle pas forcément mmh. de complément d'enquête ou d'envoyé spécial, mais ils se disent, en fait, c'est quand même à charge. Ou alors, quand ils mais, commencent, ils ont une idée préconçue Mais alors, pour le coup, typiquement, ils, ils veulent pay... se le payer. C'est ça
1: qui est, qui est génial pour Pénélope Fillon C'est-à-dire que nous... On aurait retrouvé euh, une vidéo de, de Pénélope Fillon racontant Ah, bah, j'ai toujours été assistante de mon mari ou une vidéo de Pénélope Fillon en train de travailler. On aurait été euh, très heureux de, 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 de le montrer. Vraiment, nous, quand on part sur cette enquête, on n'a aucune idée, aucun a priori. Donc, non, non, on, on, est, on est vraiment, on fait vraiment ce travail d'enquête à charge et à décharge. On n'a on pas de chapelle, on appartient, on n'a pas de couleur politique, idéologique. On, est, on enquête sur tout et tout le monde et vraiment, euh, on, simplement, on, 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 on dit qu'on Et c'est vrai qu'en début d'année, on avait fait le choix d'ouvrir la saison de complément d'enquête par une enquête sur le financement du complotisme, qui est une super belle enquête qui montre comment la publicité permet de financer les pires sites conspirationnistes. Et à l'époque, euh, on a été euh, pas mal attaqué sur les réseaux sociaux. « Oui, vous êtes à la solde du pouvoir, euh, vous êtes macroniste, vous êtes, euh, vous êtes à la solde de Big Pharma, des laboratoires pharmaceutiques, etc. » Bon, ok. Soit. Et ce qui était intéressant, c'est qu'une semaine plus tard, on avait une autre enquête euh, qui était cette fois-ci sur Big Pharma, justement sur comment euh, les laboratoires pharmaceutiques organisent des fausses pénuries de médicaments pour faire monter les 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 prix de ces médicaments. Et c'était intéressant parce que cette fois-ci, on s'est pris une salve de de de, de, de critiques euh, de la part de gens qui nous soutenaient une semaine plus tôt. Et là, qui nous disaient mais quand même, vous, vous rendez compte, vous parlez de Big Pharma, est-ce que c'est pas un peu irresponsable en période de défiance, euh, anti-vax, etc. Et nous, on a répondu, mais non, c'est ça, c'est c'est comme ça qu'on montre qu'on est indépendant. Est-ce que tu as le, le sentiment que la façon euh, générale de faire du, du
0: journalisme au cours de ces dernières années ou voire dernières décennies, est-ce qu'elle a changé Tu parlais en, dé, en début de, de, ce, de cet épisode du podcast, euh, de ce travail avec un, un consortium. Il y a de plus en plus de, de consortiums de journalistes sur le plan international. Est-ce
1: que ça, par exemple, c'est un changement Pour le coup, je pense que c'est un vrai changement. Je, je crois que l'enquête euh, et le journalisme d'investigation, hein, il y a, a 20-30 ans, était vraiment un, 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 un travail de, de, assez solitaire. Quoi. On avait des, des gens qui, étaient, euh, qui avaient une source et qui souvent, d'ailleurs, appartenaient à un clan. Moi, je me souviens, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas, pas, pas être vexant, mais on avait des, des, des gens qui étaient très proches de la chiraquie de la et qui sortaient beaucoup de dossiers sur... Euh, Nicolas Sarkozy et à l'inverse des, des chiraciens qui, qui, qui désinguaient Nicolas Sarkozy à tout va. Et, et je pense que ce, 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 ce fonctionnement de, du journaliste d'investigation trop proche d'une de ses sources, euh, qui peut avoir un intérêt à le manipuler, etc. Je, je, je pense que ça a fini par montrer ses limites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un, 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 un monde où l'investigation est un petit peu plus euh, euh, pure, un peu plus indépendante et que le fait de, de, de travailler euh, en consortium et à plusieurs, c'est vraiment quelque chose de sain. C'est-à-dire quand on travaille en consortium, quand on travaille avec des, des partenaires, euh, on est souvent complémentaires et on se sert les uns les autres. Tristan, ou Alex, merci beaucoup d'avoir
0: participé au comptoir de l'Info. Merci encore. Merci à toi. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.